0: Il nous présente la vision coopérative de son groupe, orientée vers la construction de logements en accession. Nous discutons de la transformation de bureaux en logements, un sujet récurrent dans les médias, afin de comprendre si c'est une vraie bonne idée ou juste un élément marketing. Bonjour Norbert, euh, merci de, de venir euh, sur ce podcast pour évoquer un sujet euh, récurrent dans l'industrie immobilière euh, qui euh, déchaîne euh, les, les passions. <rire> euh, alors on va, parler, on va parler du logement, on va, on va parler un petit peu de vous, on va parler du logement, on va parler de cette fameuse transformation de bureau en logement qui est un, un sujet qu'on qu voit réapparaître de façon régulière et on va discuter un petit peu de, de ce modèle et de la pertinence de ce modèle euh, puisque vous avez un point de vue qui peut... Euh, euh, en tout cas, une vision on, qui, qui peut un petit, peu, euh, un petit peu détonner par rapport euh, au caractère ambiant. Alors, je vous invite à vous, vous prononcer rapidement, peut-être euh, dans un premier temps. Eh bien, bonjour, Norbert Fanchon. Donc, je dirige un groupe qui s'appelle le groupe Gambetta,
1: qui est un promoteur coopératif euh, implanté dans les, la plupart des métropoles en France, qui produit 1000 logements par an et qui a la, la spécificité d'appartenir à ses
0: salariés. D'accord. Donc, euh, d'où le, le côté coopératif. Exactement. Euh, Ok super, super. alors euh, vous êtes euh, donc vous produisez du logement oui en accession
1: okay. euh, en ile de france à Nantes à Tours à Nice à Marseille plutôt orienté vers l'accession à la propriété que, que l'investisseur. C'est aussi dans l'ADN coopératif, on est là pour loger les gens qui vivent, travaillent sur, sur les territoires. Plus qu'on considère vraiment le logement comme faisant, besoin, faisant partie de, de la vie des Français et, et de l'aménagement du territoire, plus que comme un produit financier, donc un produit pour investisseurs.
0: Donc l'idée, c'est plutôt de répondre aux besoins primaires du logement oui. que aux besoins financiers de... Des, des investisseurs, d'accord.
1: Exactement, de ceux qui ont trop d'argent et qui ne savent pas quoi en faire. <rire>
0: d'accord, <rire> qui ont d'autres problèmes. <rire> euh, super, euh, et donc, euh, donc à ce titre, vous avez, euh, alors, vous avez fait des récentes interventions, notamment pour évoquer un peu les chiffres du logement, les récents chiffres du logement, avec euh, quelques chiffres ah, qui peuvent paraître, ou qui sont alarmants, euh, qui peuvent paraître, j'ai toujours tendance à nuancer, mais euh, qui, qui peuvent paraître à, à, alarmants. Donc euh, on est structurellement en, en déficit de logement, on, on le dit tous les ans, en France, euh, et, 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 euh, et la situation n'a pas l'air de s'être arrangée euh, depuis l'année dernière. C'est un vaste débat à lui tout seul.
1: Euh, le marché du logement a perdu 25% en termes de réservation l'année dernière, c'est-à-dire qu'on est passé de 400 000 nouveaux logements à 300 000, et les nouveaux permis de construire, on est une baisse sur 35%. Donc on a. Une baisse de la production et l'avenir, il n'est euh, pas bon puisque les permis de construire, c'est les logements de demain. Et donc, on voit que les permis de construire, euh, on en produit moins que, que, que de réservations. Après, il faut effectivement nuancer les choses. Euh, sur un an, c'est une baisse importante. C'est une année particulière, 2020, euh, je ne vais pas la, la réinventer, euh, mais aujourd'hui il vaut mieux produire du logement qu'avoir euh, un théâtre ou, euh, ou un restaurant. Il hein. faut être euh, Malgré tout, déjà hein. sa nuance. Et puis on fait une baisse sur un marché historiquement haut, c'est-à-dire que le marché euh, du logement il est composé historiquement de 100 000 logements en promotion privée, 100 000 logements en HLM et 200 000 logements sur de la maison individuelle, pour être très, très synthétique. Depuis 5 ans, on est plutôt à 150 000 logements en promotion privée et 150 000 logements en maison individuelle. Donc on a un marché de l'immobilier privé, donc du collectif, dans les métropoles qui a pris 50% depuis 2015 et un marché en régression qui est la maison individuelle. En fait, ce qui se passe en 2020, c'est plutôt un rééquilibrage de ces marchés. Donc sur une période longue, rien de grave. Sur une période courte, la baisse est sévère et, et, et rapide. Donc c'est inquiétant. Les, euh, mais le pire n'est jamais certain, et donc on faut voir comment les, les choses évoluent. Et, euh, et puis l'année prochaine est une élection, enfin est une année d'élection présidentielle, donc, euh, donc beaucoup de choses euh, vont jouer l'année prochaine.
0: D'accord. La, la baisse de, alors c'est la baisse d'instruction des permis de construire, la baisse de, de délivrance des permis de, délivrance de construire. délivrance des permis de construire. D'accord. Ça, euh, donc on a eu les élections municipales l'année dernière. Ouais. Donc euh, est-ce que c'est un facteur qui a joué Est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est un début d'explication est-ce que. Alors, on, on parle des cycles généralement euh, où euh, ça ralentit toujours un petit peu avant les élections. Et, et est-ce que c'est un phénomène qu'on a observé, ça Oui. Et, et, et après, on parle de la vague verte euh, au sens large. Et euh, alors, moi, du, du retour que j'ai des opérateurs euh, euh, sur, sur le, la promotion en France, c'est euh, ouais, une, vraiment une. Euh, euh, une, un, un recul que prennent les élus par rapport aux, aux nouvelles constructions euh, notamment sur la densification, sur les matériaux et sur, sur plein de choses euh, est-ce est, euh, voilà, bon, est bon, est -ce que c'est quelque chose qui est généralisé, que vous constatez aussi Alors,
1: Trois euh, j'organiserai les choses sur trois façons un peu, un peu différentes mm -hmm. mais, euh, mais pas très loin euh, les élections municipales c'est tous les six ans je vous apprends rien euh, chaque année ça perturbe la délivrance des permis de construire mais d'élection en élection euh, on anticipe de plus en plus les élections municipales donc avant on bloquait les permis Enfin, les élus bloquaient les permis trois, quatre mois avant maintenant c'est plutôt euh, neuf mois un an avant les élections municipales donc il y a une mise en pause de la constructibilité bien avant euh, beaucoup trop tôt aujourd'hui que, que, que ce qui se passait avant deuxièmement alors, euh, et je reviendrai sur la vague verte après ce qui a perturbé la délivrance des permis c'est plus l'arrêt de, de l'administration oui. exactement en fait, les administrations n'étaient pas prêtes à être dématérialiser, à faire du télétravail il y avait un tiers des fonctionnaires qui quand même étaient en télétravail à 100% hein, lors du premier confinement mm -hmm. euh, et puis donc ça a perturbé cette délivrance et après, il euh, faut être conscient que les élus avaient autre chose à gérer que la délivrance des permis de construire en 2020. Il fallait gérer l'accueil des enfants, les crèches, euh, les personnes âgées, enfin tout ce qu'on a dû gérer tous dans l'urgence. Mais, mais les élus étaient en première ligne et ont inventé au fur et à mesure. Donc, il euh, n'y donc, a aucune critique. Si critique il y a, c'est qu'en septembre de 2020, les instructions n'ont pas repris comme elles auraient dû reprendre. Donc, d'une façon normale. Donc, il y a une... Une vraie pause due à l'arrêt de l'administration par rapport à, à mon avis au problème d'équipement, de télétravail de, des mairies. Troisième élément, c'est la, la vague verte que vous évoquiez. Moi, j'intitulerais un peu différemment euh, dans le sens où c'est plus que le béton. Dans les années 60, 70, c'était moderne. C'était euh, l'avenir. Aujourd'hui, le béton, ça fait... Euh, on détruit la nature, ça fait vieillot, ça fait... Euh, anti-vie euh, anti mmh. je, je, je pense que le, le béton n'était pas moderne dans les années 70 et le béton ne détruit pas la nature dans les années 2020 donc, euh, mais aujourd'hui dans le public et les élus ne font que refléter euh, l'opinion refléter mmh. publique et eh bien le béton c'est pas bien euh, je, je, et ça je le regrette profondément parce qu'économiquement parce qu il, il y a une vraie piste et, et qui n'est pas à
0: mon avis suffisamment étudiée alors et donc euh... Donc le béton, le béton, euh, béton c'est pas bien, mais on doit quand même construire. Donc les alternatives, ça va être quoi Ça va être le bois, euh, les, les projets un peu mixtes. Euh...
1: Alors quand je dis le béton, c'est la construction en général, oui.
0: parce que euh, oui.
1: la construction bois est, est, est très moderne, très tendance. Mm. Mais aujourd'hui, on construit en France quand même essentiellement en béton. Mm. Euh, et puis euh, aujourd'hui, le bois il y en a plus sur le marché, donc euh, donc c'est. Oui, il y a un vrai problème d'approvisionnement. Un vrai problème d'approvisionnement. Mm. Non, le sujet c'est que. Euh, oui, il faut construire, mais que personne ne veut construire. On est dans le mmh. phénomène NIMBY, euh, hein, euh, pardon, euh, Not In My Backyard. Mmh. Euh, on veut bien des infrastructures, on veut bien des services, on veut bien des logements, mais pas à côté de chez moi, pas dans mon, euh, pas dans mon jardin. Euh, donc là, il va falloir une responsabilité collective si on veut effectivement euh, loger les Français, les loger correctement. Et quand je parle des Français, bah, c'est euh, nos enfants, nos, nos parents, nous, mmh. euh, nos petits-enfants, euh, c'est les Français en général, mais mmh. c'est nous.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, en fait, voilà, c'est la construction en elle-même euh, dont on se rend compte que finalement, elle est elle est émettrice de, de, de nuisances, de pollution. Mais euh, mais comme toute activité humaine, quelle qu'elle soit, de toute façon, même si on la réduit à minima, on a quand même on a quand même une empreinte. Le tout, c'est de rationaliser peut-être un petit peu ça et de de, de de revenir sur des choses un peu rationnelles. Quoi. Oui, oui c'est un vaste sujet
1: sur oui. l'empreinte carbone. Euh, si on veut vraiment diminuer l'empreinte carbone, et, euh, alors, c'est peut-être le sujet de la décroissance, mais je ne pense pas que ce soit le sujet de, du podcast. On peut en parler. Mais... Je ne suis pas sûr <rire> d'avoir le niveau pour, pour défendre ce sujet. Moi non plus. Enfin, voilà, eux-mêmes, j'en suis sûr. Euh, mais là... Le... Le paradoxe, c'est que si on veut diminuer l'empreinte carbone du logement, c'est il faut construire en densité dans les villes. Parce mm. que dans les villes, c'est là aujourd'hui où il y a les infrastructures, les services, les besoins, euh, le travail, le transport, fin, il y a tout. Et donc, si on veut réduire l'empreinte carbone, il faut construire à proximité de ces centres mm. urbains. Et aujourd'hui, euh, bah, la plupart des élus de ces métropoles refusent la densité. Mm. Donc, ça veut dire qu'il faut éloigner les constructions mais qu'en même temps... Donc, plus on éloignera, plus on va créer de l'empreinte carbone et qu'en même temps, on veut arrêter l'artificialisation des sols. Et donc, à tout vouloir, on risque d'avoir un, un, une vraie crise du logement. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, euh, le, le chiffre de 300 000 sur la, la, la production mmh. annuelle de 2020 pourrait être dans les années à venir un, un chiffre plutôt bon, ce qui sera une catastrophe pour euh, le logement des Français, la qualité de logement et puis le prix. On va, faire le, on va faire le lit des rentiers et le prix de l'immobilier ne va faire qu'augmenter, ce qui va créer des, des vrais problèmes de, de logement. Et ce que je vous disais en introduction, c'est que pour nous, le logement, pour nous et pour moi, le logement, c'est fait partie des besoins vitaux. Mm. Et, et
0: j'ai peur qu'on rate le coche. Oui, parce que euh, c'est voilà, toujours un marché d'offre et de demande et euh, si on n'ajoute pas de l'offre euh, et qu'il y a de la demande, on, on est, on, mécaniquement, on, on augmente les prix. Oui. Euh, alors cette densité, c'est euh, une réflexion euh, clé, j'ai envie de dire, euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a un optimum de densité dans les, dans les villes à atteindre Pourquoi les, euh, les élus en fait, euh, ont tendance à plus vouloir, à pas vouloir euh, surdensifier ou augmenter la densification, on va dire, pour pas être employé de terme péjoratif Oui, derrière le mot densité, il y a beaucoup
1: de choses qui mmh. s'entendent. Hein, euh... je, je, je... Désolé de me répéter, mais derrière mmh. le mot élu, il y a nous. Oui, bien euh, sûr, bien euh, ce que les élus ne veulent pas, c'est parce que leurs électeurs ne le, le, le oui. veulent pas enfin, je, mm. donc ça c'est quand même une, une base oui, les, les, non, de la réflexion
0: l'idée c'est pas de leur jeter la pierre c'est de comprendre oui. euh, le, pourquoi on, on refuse cette densité euh, on se rend bien compte que dans une, enfin, une, une ville ou une métropole euh, voilà, il y a beaucoup d'avantages finalement à avoir euh, bah, un optimum de densité avec du logement qui permet d'avoir du commerce, qui permet d'avoir du bureau qui permet d'avoir de, des services à proximité en fait c'est un peu la, la ville du quart d'heure euh, euh, dont parle l'économiste dont j'ai oublié le nom euh, mais qui dit euh, voilà une ville où on peut tout faire euh, à un quart d'heure de chez soi c'est euh, potentiellement la ville de demain mais, mais euh, voilà l'étalement urbain euh, c'est un problème de transport aussi c'est un problème d'accès aux services un, voilà, ça, ça, mais c'est un problème du coup de d'émissions carbone et, euh, et donc pour faire le lien ou tenter de nous rattraper sur l'idée qu vou, que, que, que on voulait développer sur, sur ce podcast est-ce euh, est que euh, la, la, la réponse à tous ces problèmes ne serait pas la transformation du bureau en logement <rire> et, 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 c'est un, voilà, un sujet qui revient régulièrement alors, dans la presse dans, 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 le, dans, les, dans les modes euh, c'est un sujet qui est intéressant, qu'on peut trouver pertinent à, à première vue, quand, quand on creuse un peu il est loin d'être évident il va être évident euh, on voit quelques opérations malgré tout se faire euh, mais on en parle tellement que finalement il y, y a assez peu de choses qui se passent quoi. et, et euh, qu'est-ce qui explique finalement qu'on n'arrive pas à convertir toutes nos tours de bureaux en logement alors qu'on a un besoin de créer un logement euh, et qu'on considère que tout le monde va télétravailler donc on n'aura plus jamais besoin de bureau quoi. ça
1: fait, ça fait, ça <rire> fait une, beaucoup. Questions, ouais. une question euh, on Je... Et pour reprendre sur le, le, le sujet d'avant, je pense qu'en euh, en France, on a deux traumatismes. Euh, la construction des, des, des villes nouvelles des années 70, donc les tours, les bars, qui, euh, qui étaient signes de modernité en 1970, mmh. mais qui aujourd'hui euh, paraissent comme une erreur de l'histoire. Et, et, et je pense qu'on qu juge mal notre histoire sur ce point-là. Donc c'est en ça où on a un problème avec la densité, parce qu'on projette sur euh, quelque chose qui, euh, qui s'est passé il y, a 40, il y a 50 ans, mais qui correspondait à un besoin. Et puis le deuxième, c'est qu'on ne sait pas démolir. Alors démolir en France, c'est euh, l'immobilier. Euh, je l'acquiers euh, je, je pour moi et je vais le donner à mes petits-enfants, même pas à mes enfants. Mais euh, ça fait partie de C'est moi, c'est mon héritage. Mmh. Euh, pourquoi, on peut, pourquoi transformer des bureaux en logement, ça ne fonctionne pas C'est parce que ce n'est pas fait pour. C'est euh, simple. Ce pas, pas plus compliqué que ça. Euh, transformer, euh, dire que des bureaux haussmanniens, on va les transformer en logements euh, sans aucune difficulté. Ça, on mmh. peut faire de la com' dessus, on va trouver des investisseurs puisque avant d'être des bureaux, c'était des logements. Oui. Bah après, il faut s'interroger pourquoi ces logements sont devenus des bureaux. Bah parce que euh, c'est plus simple de gérer un, un locataire commercial qu'un locataire individuel, puis ça rapporte plus d'argent. Voilà. Donc aujourd'hui, retransformer ces bureaux haussmanniens en logements dont acte, je ne suis pas sûr que ce soit les premiers à être transformés parce que ce qu'on observe quand même, oui, la, la, baisse, de, la, la baisse de demande en, en bureau va être réelle, mais on imagine que c'est plutôt de l'ordre de 25%. Mmh. Ce n'est pas non plus la fin du marché. Oui. Et cette baisse, elle ne va pas être dans les sites prime, donc dans le centre de Paris ou dans le centre des villes. Là où il y a les bureaux osmania, justement, elle va être en périphérie.
0: Oui. Et là où, là où on pourrait penser que c'est pertinent de peut-être ajouter ou densifier du, du logement. Oui. Voilà. Oui. Mais qui va aller vivre dans
1: euh, un truc qui n'a pas de surface extérieure, qui n'a pas de fenêtre et qui est en pleine zone artisanale ou industrielle et donc qui est conçu pour faire du bureau, qui est conçu pour euh, avoir une activité de jour et pas de nuit et mmh. pas pour ouvrir euh, une fenêtre, pas pour boire un café sur sa terrasse, qui va aller vivre là-dedans À peu près personne. Mmh. Et donc ça suppose qu'il faut totalement désosser les bureaux, ces bureaux-là, pour les transformer en logement. Donc ça a un coût. Et quand vous additionnez le coût initial du bureau plus le coût de la transformation, je pense qu'on peut produire des logements plus chers dans des endroits de mauvaise qualité que si on, on disait bah, on va raser, on va réaménager oui. l'espace et on va vraiment construire un quartier de ville. Donc transformer les bureaux en logements, c'est pour moi effectivement beaucoup de bruit pour rien et un, un joli effet de com, oui. plus qu'une une réponse, une réponse, enfin, qu réponse aux besoins de logement qu'on qu évoquait.
0: Oui, parce que ce qu'on oublie, c'est que voilà, les bureaux ne sont pas tous euh, au bon endroit. Euh, donc euh, déjà, il y, y a un vrai problème d'emplacement. De, euh, les bureaux qui seraient amenés à, à être disponibles euh, bah, sont dans des zones plutôt euh, business. donc euh, Là où, euh, en fait, il faudrait, faudrait carrément reconsidérer un éco-quartier ou un, un, quartier, éco -quartier, un quartier complet. Bon, disons... On dit éco-quartier maintenant, c'est oui. pareil. <rire> c'est un quartier du quart d'heure. Voilà, exactement. Avec, il faudrait euh, considérer donc transformer ce, cette tour de, de bureau en logement, mais il faudrait remettre du commerce puis de l'infrastructure pour les personnes qui vont y vivre. Donc, en fait, c'est un peu plus ambitieux que juste la transformation d'une un, tour ou d'un bureau. Euh, mais mais du coup, c'est un D'aménagement euh, qui est euh, beaucoup plus important et vaste que la simple rénovation d'un bureau logement, c'est tout à fait le sujet. Oui. Et, et, et ensuite, euh, donc techniquement, on voilà ce qu'on a tendance à oublier c'est qu'un bureau c'est fait pour être du bureau, et c'est pas évident, mais, euh, mais c'est pas ça, ça, ça s'aménage pas si facilement que ça en logement. On a des plateaux généralement en bureau, euh, donc on a des, des grands espaces. Donc, et intuitivement, on pourrait se bon, dire il suffit de partitionner cet espace, mais en fait, c'est il est c'est euh, pas forcément aussi évident que ça, d'autant qu'il y a des normes euh, qui vont être contraignantes et qui vont faire que bah, peut-être qu'il y a une bonne partie de l'espace qu'on pourra pas utiliser, peut-être qu'on euh, on, va, on va pas réussir à optimiser la transformation, ce qui rend le coût complètement euh, délirant de la transformation. Hein. Eh.
1: Un, un immeuble de logement c'est 13 à 15 mètres de profondeur mm. avec des façades vitrées parce qu'on on on vit, vit avec la lumière. Mm. Enfin, c'est comme ça aujourd'hui et, et j'espère qu'on va le garder longtemps. Et avec en plus des surfaces qui s'ouvrent à l'extérieur. Un bureau ça peut être 20 à 25 mètres d'épaisseur parce qu'on accepte des, des pièces en second jour parce qu'on va mettre les services, les toilettes, les photocopieuses, les salles de réunion en second jour. Et donc quand vous prenez un bâtiment qui fait 25 mètres d'épaisseur et que vous essayez de faire des trames de logement et que vous voulez avoir une, au moins une fenêtre par pièce, mmh. et bien effectivement vous allez vous retrouver avec des, des T3 qui vont faire 80-90 mètres carrés habitables et vous allez avoir le même prix de production que quand vous faites un, un immeuble de logement neuf. Et donc vous allez vous retrouver avec des, des, des grands appartements qui vont être très chers et donc, vous allez pouvoir acheter à 200 000 euros un 3 pièces de 60 mètres carrés qui sera aussi agréable à vivre qu'un 3 pièces de 90 mètres carrés qui va coûter 30% plus cher. Mm.
0: C'est donc,
1: donc, en ça où je ne crois pas au modèle économique. Oui. Sauf ce que l'investisseur dise, mon bureau, il ne vaut plus rien. Ok, j'accepte que mon bureau ne vaut plus rien et euh, faites-en ce que vous voulez. Mais mm. euh, il faudrait que son bureau soit amorti ou qu'il accepte de, de passer une perte dans ses comptes. Ce qui me semble pas être le cas de beaucoup euh, d'investisseurs.
0: Oui, oui, généralement. Euh, ouais. C'est-à-dire que... Oui, c'est euh, ouais, ça, donc le, le, là on rentre sur la considération financière. C'est-à-dire que euh, compte tenu de la quantité de travaux qu'il y a à faire euh, et euh, du prix d'acquisition, le prix de sortie va forcément être assez élevé. Euh, ce qui fait que ce ne sera pas compétitif sur le, sur le marché, ou en tout cas, on va se retrouver avec de, des appartements un peu alambiqués qui vont coûter cher, donc ça. commercialement, ça va être une tannée à, à écouler. Euh, donc, le, le, le point d'entrée, c'est bah, l'équivalent du foncier, donc c'est euh, le propriétaire qui euh, doit faire un effort sur son prix, mais à la limite, pourquoi il ferait un effort sur son prix s'il si, euh, si n'a pas à le faire <rire> euh, et, et euh, Donc, il faudrait conserver cette utilisation de bureau, mais si son bureau est vide oui, en fait, euh, après c'est un, un aspect offre-demande, mais c'est un, un marché qui peut être un peu compliqué.
1: Oui, euh, ça va dépendre effectivement de la position financière du propriétaire du bureau, euh, c'est exactement ce que vous dites. Et même s'il acceptait de mettre son bureau à zéro, euh, les bureaux qui sont dans les zones artisanales, transformer ça en logement... Enfin, oui.
0: on revient sur le problème de la, la, la dynamique de l'emplacement. Qui fait que...
1: On, on parlait tout à l'heure des élus qui ont une difficulté à signer des permis de construire. Mmh. Je ne vois pas beaucoup d'élus signer des permis de construire en pleine zone artisanale pour faire du logement. Parce que derrière, ils vont avoir des problèmes avec ces, ces nouveaux habitants qui vont se plaindre des nuisances, qui ne vont pas être satisfaits et, mmh. euh, et, et qui vont créer des, des problèmes quotidiens pour, pour l'élu. Mmh. Donc, il faut considérer le logement comme... Euh, quelque chose qui facilite la vie et, et qui fait partie de l'aménagement de la ville. Mm. Et pas comme, bah, euh, là, on a un problème avec les bureaux, euh, du coup, on va le transformer en logement. Quoi. Enfin, on ne sait pas quoi en faire, donc on va faire, un, on va faire des logements. Ce n'est pas vraiment ça, le sujet de logement. Quoi. On, on, on raisonne un peu à l'envers.
0: Ouais. Et, et oui, on revient sur le fait que les zones artisanales ou les zones qui sont un peu excentrées nécessiteraient une, bah, une, quasiment une, un appel à projet pour, euh, oui. pour une rénovation complète. Euh, donc ça, c'est les gros sujets euh, qui... C'est des propriétaires fonciers différents. Mmh. Il faut les remembrer.
1: C'est voilà. certainement très intéressant. Ça demande du temps, mmh. euh, de la mobilisation euh, publique parce qu'il faut, faut porter les fonciers, il faut discuter la valeur. Et puis après, effectivement, il faut le transformer. Donc euh, c'est du temps et de l'argent, vous avez raison. Mmh. Et,
0: euh, et effectivement, là, euh, on, a, on a un phénomène de, 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 de détournement du bureau. C'est-à-dire qu'on a, on, on a eu l'impression, je pense que un petit peu, un petit peu, ça, ça passe un petit peu, qu'on ne on mettrait plus jamais les pieds au bureau. En tout cas, il y a un an, euh, le sentiment de liberté était tel que le télétravail allait faire disparaître complètement le bureau. Au bout de quelques jours... <rire> Je pense que c'est venu assez vite, finalement, ce sentiment. Euh, les... Ça dépend de la situation personnelle. Oui, <rire> oui, oui c'est vrai qu'avec euh, des enfants dans les pattes, on, a... <rire> on peut vite avoir envie de retourner au bureau. Euh, le, 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 le lien social en fait, du, du, du bureau euh, et le fait de, de voir les gens pour travailler euh, on se rend compte qu'un modèle, modèle hybride, euh, a priori, peut, peut bien fonctionner, mais on ne croit pas à la disparition complète du bureau. Donc finalement, on ne va pas avoir non plus euh, 100% des surfaces du bureau qui vont se libérer. Et comme euh, vous le dites, vous l'avez dit, les bureaux qui sont susceptibles de se libérer ne vont pas forcément être là où on va pouvoir faire du logement. Exactement. Donc euh, le raisonnement de regardons ce qui se libère et le taux de vacances et dire bah, ça, si on transforme tout en logement, c'est magique, bah, il, est, il est absolument erroné, euh, puisque les zones prime euh, vont. Enfin, c'est des zones prime, donc elles ont toujours la cote, elles sont toujours attirantes et, et, et c'est là où, euh, où les gens ont préféré travailler. Euh, donc euh, moi, je, je, je m'étais dit, si, euh, si même les, les bureaux qui sont dans la zone prime sont un peu moins utilisés, c'est-à-dire que si, si, si les, les utilisateurs se les utilisateurs rendent compte qu'ils ont besoin de moins de surface, bah, ça, fera, ça fera de la surface de plus pour les autres. Donc elle sera quand même prise par d'autres acteurs, au détriment peut-être des zones secondaires, probablement même, clair. Euh, puisque... Euh, euh, voilà, travailler en centre-ville, c'est toujours euh, un, un, une facilité d'accès pour les, pour les employés que d'être dans un, dans un choix stratégique de périphérie. C'est clair. Donc, euh, c'est donc bien ces bureaux périphériques qui sont susceptibles d'être disponibles, mais dont on va être embêté parce que finalement, on ne va pas savoir quoi en faire. Euh. Oui. À court terme. quoi.
1: Oui, oui, oui. et puis euh, on, on, on l'évoquait euh, en préambule, c'est un sujet, la transformation des bureaux en logements vieux comme les, chaque crise immobilière. Mm. Et à chaque crise immobilière, les investisseurs et ceux qui fabriquent des bureaux disent, on ne nous reprendra plus, on fera des bureaux réversibles. Parce qu'on oui. euh, ne sait pas quoi en faire. Et puis à chaque fois, euh, le marché du bureau repart. Parce que oui, euh, on va faire plus de télétravail, mais à la fois on voit la nécessité maintenant d'avoir des espaces euh, moins partagé, des espaces mmh. plus privatifs à l'intérieur des bureaux. Donc, on va aussi consommer plus d'espace. Euh, et donc, quand le marché du bureau va repartir, il repartira. Est-ce qu'il repartira dans 3, dans 5 ans, dans 6 ans Ça fait partie des cycles. Mmh. Mais on oubliera la réversibilité des bureaux comme on l'a oublié en 1996 quand mmh. le marché est reparti. Oui, tout à fait. Donc Tout, tout ça n'a rien, <rire> rien de très original. On, on en parlait il y a, il y a 30 ans, oui, oui. Enfin, il y a 25 ans, et oui. et sur les mêmes thèmes.
0: On, on revient sur des cycles, finalement. On, on... Oui, on, on, on oublie, et ça les sujets reviennent à la mode, mais cette histoire de, de, de bureau réversible, c'est un, un, un peu le mouton à cinq pattes. On se dit euh, le, un, il faudrait qu'on puisse inventer un immobilier qui pourrait tout faire. Euh, et comme ça, quand on a besoin de quoi que ce soit, ben, il suffit de, 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 de trois coups de capex et c'est fini. Euh, alors, d'ailleurs, est-ce que c'est est -ce est possible, même techniquement, ou est-ce qu'on oublie vite parce que finalement, bon, on se fait rattraper par, par l'économie mais euh, oui, j'ai un peu du mal à croire à un, 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 un actif euh, qui serait euh, pensé pour tout c est, c est, voilà, après les, les modes évoluent on, euh, on a le commerce avec le e-commerce e on a le, le, le bureau avec le télétravail et c'est vrai que vous, ce que vous dites est, 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 est abonde dans le sens où euh, on, a, on, on pense qu'on va avoir besoin de moins de bureaux mais euh, la, on, on, on nous va utiliser le bureau différemment et comme vous dites avec des espaces communs euh, puisque quand on va se rendre au bureau ça va être plutôt pour voir les gens donc euh, ça va être euh, des réunions de travail des réunions euh, des, euh, et, et donc euh, on va l'utiliser différemment et on aura peut-être moins généralement de postes individuels mais euh, une on aura une, quelque part euh, quand même besoin de surface donc euh, ça reste pas si évident que ça cette équation donc, euh, donc voilà. mais, euh, mais après quant à savoir si le marché va repartir ou pas bon, bah, on n'a pas de boule de cristal donc euh on verra bien.
1: Oui, mais l'immobilier est habitué à des cycles. Euh, on a juste oublié que l'immobilier avait des cycles parce que celui-là a duré 25 mmh. ans, 25 ans quasiment de hausse ininterrompue, sauf euh, une petite parenthèse en 2008 avec la crise financière, mais avec un, un très beau rebond derrière, mmh. alors que d'habitude les cycles étaient plutôt de, de 8 ans. Sur, sur la réversibilité, est-ce que c'est possible Oui. Est-ce que ça coûte de l'argent Oui. Et euh, le sujet, c'est où est-ce qu'on prend l'argent Et euh, le, pour prendre l'argent, il faut le prendre dans le foncier. Donc ceux qui peuvent permettre de, de construire des objets réversibles, ce sont des gens qui vont être capables d'accepter que la, la valeur du foncier n'est pas celle qu'ils attendent. Hmm. C'est-à-dire qu'ils acceptent une baisse de, 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 du prix qu'ils pourraient vendre le foncier parce que la construction va capter cette valeur-là.
0: Hmm. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas vendre plus cher
1: il faudra même, euh, par exemple, une collectivité qui est propriétaire d'un foncier, si elle imagine que ça vaut 1000 euros sur le marché libre, il faudra qu'elle accepte de le mettre à 500 parce mmh. que euh, la, la différence de valeur va être captée par la réversibilité, par le, par le coût de la transformation. Euh, aujourd'hui, euh, avec la suppression de la taxe d'habitation et l'appauvrissement euh, des collectivités locales, ça va être super compliqué de trouver une collectivité qui accepte de faire ça. Mais, mm. mais c'est des, des vrais sujets de société ce qu'on évoque. Mm. Euh, ce qui est dommage, euh, c'est qu'on le traite par opportunisme ou en, en regardant par le petit bout de la lorgnette, alors que euh, c'est un vrai sujet d'aménagement du territoire, un vrai sujet de vie des Français et qui mérite une pensée réfléchie et longue.
0: Oui, parce que, mine de rien, euh, est-ce qu'on euh, ne peut pas tout résoudre avec les, les avantages fiscaux ou, euh, <rire> <rire> enfin, je, 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 dis, je dis ça, le, le, ce que vous évoquez, c'est à chaque fois qu'on revient sur le foncier, parce qu'on on reste dans une équation économique euh, saine, en se disant... Euh, en fait, il faut qu'on paye moins à l'entrée pour qu'on puisse rester compétitif à la sortie. C'est ça. Alors, on peut avoir des mécanismes de de, 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 de fiscaux pour essayer d'améliorer la note, mais globalement, euh, en fait, euh, je suis même pas persuadé que euh, on, en fait, on s'y retrouve puisque euh, ça, ça peut être capté d'une façon différente ces avantages. Euh, donc, en fait, le, le vrai problème, en fait, la vraie solution, c'est le, le foncier, c'est le prix du foncier. Donc, c'est il y, y a eu des Bon, ça, ça, fait, euh, ça fait quelques années, euh, peut-être plusieurs mandats qu'on en parle, d'essayer de, de, de libérer le foncier, de, de, de faire baisser le prix du foncier. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, euh, les prix de l'immobilier restent quand même euh, stratosphériquement hauts, on va dire, avec euh, peut-être une baisse qu'on attend, mais qui, pour l'instant, est plutôt timide. Euh, mais donc, pour revenir sur cette libération du foncier, euh, on... on, on j'ai pas le sentiment qu'on ait eu vraiment euh, une, une vague de, de fonciers qui, euh, qui s'est libérée et qui a permis de, de construire et de densifier.
1: Non, c'est clair. Euh... Le, le... Un phénomène qui est mondial, c'est la, la métropolisation. Mmh. Et la métropolisation, ce n'est pas, euh... pas des promoteurs qui se rendent compte et ce qu'ils disent, on va construire dans les 10 métropoles en France parce que ça nous fait plaisir. C'est juste mondial, c'est juste la fin de l'ère industrielle euh, on est passé euh, des villages où tout se passait bien et c'était vraiment la ville du quart d'heure. Euh, après, on est passé dans des villes moyennes et puis euh, la fin de l'industrie fait qu'on arrive aux métropoles, euh, aux, aux métropoles avec euh, là où il y a des services, euh, la santé, les emplois. Euh, donc ça c'est le premier sujet. Euh, et donc. Ça veut dire que si on veut rentabiliser le foncier de ces métropoles, parce que le, les métropoles elles sont identifiées, c'est clair, il va falloir, on revient à la notion de densité. Et la densité, c'est la hauteur. Mmh. Il suffit de voyager partout dans le monde pour considérer qu'on construit en hauteur des logements et pas des logements, pas des bâtiments de 30 mètres d'eau, des bâtiments beaucoup, beaucoup plus hauts. C'est ça la question de la densité. Deuxième sujet que vous évoquez, c'est le, le ruissellement fiscal. Tout ruissellement, enfin, tout avantage fiscal ne finit jamais dans le consommateur final. Enfin, c'est euh, vrai pour l'immobilier. Mmh. Souvenez-vous euh, de la diminution euh, de la TVA pour les restaurateurs. Vous n'avez pas vu votre addition baisser euh, au restaurant, peut-être au début, mais, mais rapidement, on l'a oublié. Ça finit toujours à celui qui est le premier de la chaîne. Pas celui qui est en bout, le premier de la chaîne. Le premier de la chaîne dans l'immobilier, c'est le propriétaire du terrain. Bon. Euh... Après, le, le sujet euh, de l'avantage fiscal dans le logement, c'était comment, dans les années 90, on aidait à sortir les institutionnels qui avaient un million de logements en France, qui voulaient absolument sortir de ce patrimoine-là. Comment on trouvait un remplaçant à ces institutionnels Un million de logements sur un parc qui doit faire 18 millions, c'est colossal. Donc comment on trouvait un remplaçant ben, Le remplaçant, c'était les particuliers, d'où les, euh, les lois fiscales, les premières, les deux robiens, Besson, ainsi de suite. Donc où les personnes physiques, vous et moi, on a remplacé les institutionnels, les assurances. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Je ne sais pas. Mais mmh. en tout cas, c'est le choix qui a été fait. Et aujourd'hui, revenir en arrière est très compliqué. Euh...
0: Pourtant, c'est un sujet qui, qui revient aussi, euh, pas aussi souvent que la transformation de bureaux en logement. Mais euh, faire venir l'institutionnel sur le logement, c'est des choses qu'on évoque euh, régulièrement.
1: Oui. Et c'est très à la mode aujourd'hui parce que euh, ils ont, ces institutionnels ont beaucoup d'argent, mm. ne savent pas où le placer, ont des problèmes de rentabilité. Ils mettaient beaucoup d'argent sur le bureau, plusieurs dizaines de milliards. Aujourd'hui, ils ont quand même euh, ils ont des doutes. Ils voient bien ce qu'on évoquait tout à l'heure, qu'il y a un stock. Euh, oui, il faut le recycler. Est-ce que la construction neuve, euh, comment on va jouer la construction neuve par rapport à un stock Eux-mêmes détenant, détenant ce stock. Donc, ce n'est pas simple pour eux. Et donc, ils ont envie de venir sur le résidentiel. Mm. Euh, il y a 25 ans, il ne faut pas oublier non plus là encore ils possédaient un million de logements et que ça a été très compliqué pour eux et voire dans la douleur de sortir de ce patrimoine parce qu'ils ont vendu à la découpe et donc ils ont eu euh, beaucoup d'associations de résidents qui se sont ligués contre eux euh, avec donc des, des problèmes sociaux derrière euh, bon l'avantage c'est qu'on oublie les choses mais le jour où mmh. ils voudront sortir de ce patrimoine là va se reposer les mêmes difficultés mmh. Et oui, vous avez raison. Tout n'est tout n'est qu'une histoire de cycle et, et, et on oublie. Et voilà. Donc les institutionnels vont revenir sur le résidentiel. C'est une très bonne nouvelle. Mmh. Et puis euh, ils en sortiront et, et puis on verra ce que ça donne.
0: Oui, le, le sentiment de marché euh, qu'on peut avoir, c'est euh, on a on, on... Le bureau, euh, le bureau a fait un peu peur, donc ça a été un, un très gros cycle avec de très gros investissements, mais pour, pour plein de pour plein de raisons, à la fois macroéconomiques et microéconomiques, hein, euh, les obligations qui rapportent beaucoup moins, les, les assureurs qui réallouent un peu plus sur le sur le bureau, enfin sur le sur l'immobilier commercial. Donc, euh, une vague d'investissements et puis, euh, plus il y a d'investisseurs, plus les prix montent, plus les valeurs en elles-mêmes augmentent, donc plus, la, plus le montant de, en, en, en absolu augmente. Et les rendements baissent. Et les rendements baissent, <rire> voilà. Donc, les rendements baissent et, euh, et on arrive à… Euh, finalement, on n'a plus besoin de bureaux <rire> donc tout le monde panique et on en revient à… Bah, finalement, de quoi on a vraiment toujours besoin C'est ça. Le logement. Et euh, par contre, on… on Enfin, pourquoi, pourquoi les institutionnels sont partis du logement Parce que petite surface, parce que beaucoup d'asset management, finalement, euh, avec des, des, des durées de location qui, je crois, sont 3-4 ans. Donc, ça veut dire qu'on a 25-30% à 30 du parc qui se vide tous les ans. C'est du boulot, il faut relouer, et ça a des coûts, il faut, faut repasser un coup de peinture. Alors qu'un bon locataire bureau avec un bail de ans, <rire> euh, c'est quand même beaucoup, enfin, beaucoup moins de travail. C'est plus simple à gérer. C'est beaucoup plus simple à gérer. Ça fait moins de lignes. Alors... Aujourd'hui, on a plein d'outils pour automatiser plein de choses, mais ça reste quand même... Euh, des, des, voilà, un plateau de 1500 m, ça fait combien d'appartements de 100 m bah, Ça en fait 15, tout simplement. Donc, euh, 15 les millions, appartements hein. de 100 m euh, oui, euh, déjà... Dans le 9, il n'y en a pas beaucoup. Oui, exactement. C'était euh, <rire> juste par paresse par intellectuelle que j'ai <rire> <rire> que, que c'était plus simple de faire le calcul. Euh, mais, euh, mais alors, bon, bonne chose ou mauvaise chose, on n'en sait rien, mais l'idée c'est que... Euh, on voit bien, le, on voit bien euh, le, le, la logique de l'institutionnel qui se dit « je vais aller sur le, sur le, sur le résidentiel, euh, peut-être que j'ai du bureau, peut-être que je peux tenter de convertir ce bureau en résidentiel, mais on va se rendre compte que, comme on l'a évoqué euh, tout à l'heure, c'est loin d'être aussi évident, euh, à moins, euh, moins d'avoir quand même du temps devant nous, peut-être euh, quelques années avant de reconsidérer le, vraiment le, le, des quartiers en entier. Et euh, peut-être que d'ici là, en fait, euh, on aura... Euh, une économie qui sera repartie on aura un peu oublié tout ça et on, on, on reviendra dans, dans une autre phase du cycle quoi. pas impossible pas impossible mais voilà, donc, euh, <rire> voilà. encore une fois on n'a pas de boule de cristal mais, euh, mais non c'est des choses intéressantes euh, je voudrais revenir sur le, quelque chose qui m'intéresse la, la difficulté des institutionnels de sortir du logement donc c'était la vente à la découpe et euh, vous évoquiez le fait que ça, ça, ça crée euh, voilà, des des problèmes avec le voisinage avec euh...
1: Alors, le, le sujet, c'est qu'ils ils, ils avaient des paquets de logements. C'était des immeubles entiers. Ils louaient à des loyers préférentiels. Mmh. Et donc, quand ils sont sortis de ce schéma-là, ils ont vendu à des investisseurs privés, à la découpe. Et le loyer est, euh, a évolué en fonction mmh. de, de la nature ouais, de, okay. du, du porteur de, de l'appartement. Oui. Donc, tous les gens qui payaient on va dire, 100 euros de loyer ont dû payer 150 le lendemain. Mmh. Un, avec un nouveau propriétaire et c'était plus possible pour eux. Donc, ils ont été obligés d'être de, de, délogés, de déménager. Et ça a été... Euh, mm. Je crois que là, on est dans les années 96-2000. Hein, mm. euh, les institutionnels étaient au banc quand même de, de pas mal d'associations, de, de locataires et... et... Et était très critiqué par le gouvernement de l'époque.
0: D'accord, oui, je comprends mieux. C'est euh, effectivement le fait, à, à ce moment-là qu'on parle de financiarisation de l'immobilier aussi euh, euh, où euh, je, je, je réagis par rapport à, à l'augmentation des loyers. C'est-à-dire que c'est devenu un investisseur qui détenait ça et qui, lui, euh, bah, investit pour avoir un rendement derrière. Et le rendement, s'il n'est pas assez élevé, en fait, il arbitre, il, il fait peut-être autre chose. Donc, s'il euh, investit dans ce logement, c'est pour avoir un rendement. Et ce rendement vient en conséquence d'un loyer qui est plus élevé. Et d'où... Euh, où la succession de, 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 de problèmes que ça peut poser.
1: Sur le mot financiarisation, je, je, je le remettrai plutôt après la crise de 2008. Mmh. Euh, et donc, pas à partir de 2010, quand les taux ont baissé drastiquement et sont venus, les taux directeurs sont devenus négatifs et mmh. n'arrivent pas à remonter depuis, ou là, avec la. la, la, la les tonnes de liquidités qui ont été mises sur le marché et des taux négatifs, on a totalement inversé. On a, comme, on, comme, on pourrait, comme diraient des, des, des vrais économistes, on a changé de paradigme. <rire> euh, et donc, avoir une rentabilité de 3, qui est le cas du résidentiel qui paraissait ridicule dans les années avant 2010, mmh. est devenu énorme parce que, ce que vous disiez, les obligations étaient négatives, parce que les, les taux de rendement étaient euh, proches des zéro voire négatifs. Euh, et le bureau, jusqu'à l'année dernière, était largement au-dessus des logements. Et on voit... Euh, qu'il est en train de, de sérieusement s'éréder aussi, d'où la, la réaffectation des investissements du bureau vers le logement qu'on qu est en train d'observer depuis les derniers mois.
0: Et tout, euh, voilà, d'où le, le, cette question qui revient encore sur qu'est-ce qu'on va faire de nos bureaux. Euh, euh, on, va sûrement, bon, on va sûrement avoir un taux de vacances qui va augmenter et puis euh, on verra un peu comment, comment, comment on va se passer la suite. Hein.
1: Ouais, et, et, et puis ça si revient sur notre sujet qui est le logement, mm. euh, ça va aussi questionner et les élus et les populations locales qui vont voir des bureaux là encore ce qu'on évoquait tout à l'heure plutôt en banlieue vide pendant des années parce que cela pour se relouer ça va mettre un peu de temps et il va y avoir un, un, on parlait d'offre et demande là c'est l'offre et demande qui va l'offre et la demande qui vont jouer dans l'autre sens mmh. c'est que comme il y aura beaucoup d'offres et peu de demandes ça va faire baisser baisser les prix mmh. et donc c'est des choses qui vont rester vides dégradées euh, et jusqu'à présent les populations locales et les élus préféraient voir des bureaux que le logement parce qu'un bureau, ça rapporte de l'argent, ça rapporte de la taxe. Ça n'a pas besoin euh, de service puisque les gens sont là que la journée. Donc, ils n'ont pas besoin d'école, ils n'ont pas mm. besoin de commerce, ils n'ont pas besoin un bon client, euh, de sport. Hein. C'est un super <rire> client qui, qui amène de l'argent et qui n'amène pas de contraintes économiques à la commune. et bien là, quand on va voir qu'il y a un truc qui se dégrade dans le temps, qui mm. peut être squatté, qui s'abîme, qui n'est pas beau, bah, le logement, c'est bien quoi. Mm. Donc ça va aussi permettre, je l'espère, de redonner de l'importance à l'objet bah, qu'on défend, nous, depuis presque un, un siècle dans le groupe, le logement.
0: Oui, donc de, ça va sûrement susciter un certain nombre de réflexions. Euh.
1: Mais pas tout de suite. C'est mmh. le problème de, de notre métier. Euh, on parlait de, de temps long pour transformer ouais. euh, des quartiers. Euh, C'est aussi un temps long pour comprendre l'intérêt de, de produire des logements et, et le, la, la carence qu'on est en train de produire aujourd'hui parce que... On, euh, on produit pas assez de logements par rapport à notre natalité mmh. même si elle est en baisse, mais je suis convaincu qu'elle va remonter en 2021 par rapport à l'immigration naturelle que l'on a mmh. et qui est positive pour notre économie on va avoir un vrai problème de mal logement dans les
0: années à venir ouais, et, euh, et ça, bon, ça, ça peut s'anticiper mais en tout cas c'est Enfin, ça peut, ça peut. Euh, ça peut euh, mais c'est des sujets qui sont euh, à la fois complexes et qui réunissent beaucoup de gens. Donc euh, dès qu'on a beaucoup de gens, et en particulier des Français autour de la table, les décisions peuvent être un peu longues à prendre. Euh, mais je... donc, il y a beaucoup de contradictions. Oui, <rire> effectivement.
1: Mais est-ce est que c'est les Français ou est-ce que c'est dans la nature humaine
0: Autre sujet, Mais en, en tous les cas, on voit, on voit poindre un point d'interrogation sur cette, un, cette, cette nécessité de produire du logement... De, 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 libérer, de libérer du foncier, de ne bah, pas forcément transformer tous nos bureaux en logement parce que ça ne s'y prête pas, parce que techniquement, c'est compliqué, euh, parce qu'on euh, revient toujours à l'emplacement. Et euh, aujourd'hui, euh, finalement, sur, sur les 50 dernières années, on a, on a produit des, des, des pôles avec euh, beaucoup de bureaux à certains endroits, beaucoup de logements à, à d'autres endroits. Et en plus, la, 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 on, on, a, on a une utilisation du bureau qui, euh, qui qui pointent des différences aujourd'hui, où euh, on, on voit moins le modèle de la tour, on voit euh, toujours l'idée d'un siège, mais beaucoup de bureaux un peu éclatés un peu partout, qui pourraient être beaucoup plus proches des logements. Et c'est vrai que es, c'est une recomposition qui va, si elle se fait comme ça en tout cas, pourrait prendre un petit peu de temps. Euh, mais, euh, mais alors, est-ce que ça résout notre problème d'étalement, de, 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 ou est-ce que, euh, est que, est que ça compense le problème de l'étalement parce que finalement on est dans, dans notre ville de quart d'heure euh, tous les quart d'heure hein et il y a une recomposition complète du, du paysage. Bon là c'est encore très prospectif mais euh, je dis toujours j'ai pas de bleu de cristal j'en sais rien mais j'aime bien faire des scénarios. Euh, du, coup, euh, du coup les, les, voilà, les réflexions aujourd'hui en tout cas sur l'usage du bureau évolue euh, sur euh, comment peut-être placer le bureau plus proche de là où vivent les gens. On a, on a aussi des... Des, des réflexions de, de sortir de, des zones denses pour aller euh, dans les métropoles euh, secondaires, euh, sans jugement de valeur, euh, sans noble on va dire, euh, où euh, bah, l'immobilier le, 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 est moins cher. Donc, les gens, quand ils viennent travailler là, ils ont une, une qualité de vie qui est un, un, un peu plus importante. Mais on revient sur euh, euh, le bureau. Euh, quelle est la contrainte du bureau sur le logement Et aujourd'hui, quand on voit qu'on est dans des zones très, très denses, comme la zone parisienne, où les prix sont... Euh, très très élevé on va dire euh, bah ça voilà vivre à Paris pour travailler à Paris ça, ça pose la contrainte du logement qui est peut-être moins sympa que là on a un peu plus de place quoi. mais
1: euh... on a du boulot on a des théâtres on a des services mm. normalement quand on veut faire des courses à 22h 23h on peut faire des courses mm. ce qui n'est pas le cas euh... partout
0: euh... Mm. Nulle
1: pas. Enfin, à part Paris, ouais. c'est le cas nulle part, ouais, okay. oui. ou quasiment nulle part. Donc, euh, le... les métropoles, c'est des villes de service. Enfin, c'est mm. pas, euh, là encore, c'est euh, pas une connerie. Alors, on a l'impression aujourd'hui qu'on a fait une grosse erreur à construire des métropoles. Mais on regarde, à mon avis, là encore, les, les choses d'une façon trop réduite par rapport à la crise du Covid. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la prospective des, des campus, hein, des, mmh. des, 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 faire des bureaux d'une façon différente, vous avez un exemple extraordinaire, c'est Sophie Antipolis. Mmh. Euh, Sophie Antipolis, donc derrière Antibes, euh, sur la commune de Biote euh, principalement. Donc on est sur euh, aujourd'hui ce qui s'appelle la, 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 la métropole de Nice. Enfin, pas exactement, mais, mais, mais c'est ça le, le driver de, du coin. Euh, donc on a fait des bureaux éclatés dans un paysage magnifique derrière le bord de mer, on a juste oublié de mettre les logements, les commerces et le transport. <rire> euh, donc si, on, si, si ce phénomène de campus que vous évoquiez doit fonctionner, et, et ça a une réalité, ça fonctionne dans certains endroits, bah, il faut mettre des transports publics, <rire> euh, donc il faut investir. Il faut mettre effectivement des logements avec des bureaux, et puis pas oublier euh, les services. Et donc dans les services, il y a... Euh, le commerce de proximité même, euh, même si aujourd'hui on se fait livrer beaucoup de choses mmh. la, la, la ville du quart d'heure c'est juste le village euh, du début oui. du 20 siècle hein, on n'a on pas oui. inventé grand chose rien des fondamentaux <rire> qu'on connaît déjà finalement exactement
0: mais, euh, oui mais les services c'est aussi, euh, aussi les écoles c'est les crèches c'est euh, les hôpitaux c'est euh, voilà oui. Ou tout un tas de besoins primaires euh, ou devenus primaires. Exactement,
1: euh... et que la crise sanitaire a, a, nous, nous a rappelé l'importance.
0: Mmh. Mmh. <rire> <Mais> effectivement, <rire> voilà, je, je parlais de la, la recomposition des, des bureaux, mais euh, voilà, on, on en revient à. Si on a des zones de, de bureaux très denses, euh, elles doivent se réinventer pour devenir un peu mixtes oui. et, euh, voilà, et correspondre à cette logique de village avec cette logique de service. Mais euh, voilà, se dire, on va faire. Un, Enfin, l'idée de un peu de taylorisation de de, 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 de l'immobilier où bah là c'est des bureaux, là c'est des logements et puis on va se débrouiller entre les deux. Ça revient à faire des, des pôles de bureaux où le A est blindé tous les matins pour aller à la défense et c'est l'horreur. Et on dit à tout le monde bah, décaler d'un quart d'heure le début et en fait ça marche pas du tout parce que tout le monde commence à la même à la même heure. Euh, on, on en vient à quelque chose qui sera peut-être un peu plus fin, euh, mais bon voilà, à, à, à faire à suivre quoi. Mais si on si on le si on le pense par par le logement on a peut-être une équation qui est plus simple à résoudre En disant, bah, si, voilà, si, si, euh, si, si on, on, on fait du logement et à partir de ce logement on fait les services et on fait les bureaux on fait toute l'économie ce sera peut-être un peu plus logique bon, voilà.
1: le, la logique et vous avez raison le seul problème c'est que le logement euh, coûte dans, les, dans la tête des élus plus d'argent qu'il ne rapporte oui, qu il vaut mieux ça. commencer par le bureau qui oui. fait exactement l'inverse euh, mais on construit pas la ville de demain, ça c'est sûr.
0: Oui, ce que ce que vous évoquiez, c'est que c'est quand même un bon client le, le bureau pour. Euh... Un super client. <rire> ne ne l'oublions pas. D'accord. Euh, ok, bah c'était super intéressant. Je pense qu'on a on a on a on, a, on, a, on, on est... Évoquer le sujet au sens large, euh, <rire> très, large. Euh, euh, très très large, mais c'était super intéressant comme discussion. Donc, je, je vous remercie encore de, de votre participation. On a encore une fois appris plein de trucs et, euh, et, euh, et, et on a eu de, de bonnes réflexions. Donc, euh, bah écoutez, j'espère, on <rire> s'est pas complètement que perdu. Que ceux
1: qui écouteront ce podcast penseront comme nous. Oh, super, bah, on, merci. On
0: espère qu'on aura du, du retour. Merci encore.